0: Du har tvivlet ind på årets julekælder fra løb med løbetosset. Rigtig god fornøjelse. Så er det den 8. december, og han i slutningen året er det jo meget naturligt, at man begynder at kigge ind i det næste år, hvad for nogle nye, spændende løb skal jeg prøve at løbe næste år. Og vi har jo allerede snakket lidt om, hvad for nogle løb jeg vil anbefale at kigge på. Så øh, i dag, der tænker jeg mere, at vi tager en lille snak omkring, hvordan skal man så planlægge løbende i forhold til hinanden. Hvis man kigger til eliten, så får man jo tit og ofte et mærke på, hvordan bør vi andre også træne. Generelt kan man sige, jo længere distancer man løber, jo færre kan du løbe af dem om året. Og så er der måske nogen, der sidder og siger, men jeg kender da nogen, de løber der marathons hver uge. Og hvis man er trænet til det, så kan man løbe marathons i hver uge. Man kan løbe længere en marathon hver eneste dag, for den sags skyld, hvis man vil det. Det er ikke så meget det, det handler om. Det handler mere om, at hvis man gør det ud fra et performancemæssigt perspektiv, altså jeg vil gerne yde bedst muligt til mit løb, så kan man ikke gøre det, hvis man bliver ved med at løbe og køre sig selv ned. Så det hænger jo enormt meget sammen med den her restitutionsperiode, som man alle sammen har, og, og som måske i virkeligheden er lidt længere, end, end mange går rundt og tror. Igen, hvis vi kigger på eliten inden for maraton for eksempel, de løber måske to A-løb, altså hvor de skal præstere om året. Og hvis en elitetrænet atlet ikke kan præstere maksimalt på maratondistancen mere end et par gange om året, så kan også motionsløbere, som endelig det nok heller ikke, jo kortere distancer man løber, jo mindre belastning af det, man ligger på kroppen, sådan overordnet set, jo mindre restitution kræver det efter, så kan man have væsentligt flere A-løb om året, end hvis man løber marten. Så hvor mange A-løb man kan have om afhænger af længden på de enkelte løb, og, og dermed også hvor langt der kan gå imellem dem. Altså sådan en tommelfingerregel, som hedder, at det antal kilometer, du har løbet i din konkurrence, det skal du restituere i dage efter. Så hvis vi snakker et halvmars, så skal du sådan set ind i restituere i 21 dage. Derefter begynder din genopbygning så det vil sige du skal i gang med at løbe igen sådan kontinuerligt du skal i gang med at lægge din træning på og et målrettet træningsforløb det vil man som oftest have til at vare en 12 til 15 uger det vil sige lad os bare sige 12 uger plus 3 ugers restitution så har du 15 uger imellem dit halmarathon hvor du når at restitutioner at du når at lave et sådan specifik træningsforløb hvis vi regner bare i hele Traskulænger, så er det 3,5 måneder imellem dine A-løb, som er halvmarsens. Og så bliver det måske lidt tydeligt, hvorfor man ikke bare kan løbe et halvmars hver eneste uge og forvente forbedringer. Men betyder det så, at jeg skal lade være med at løbe alle de løb, jeg synes, der er sjove? Overhovedet ikke. Endelig bare løbe alle de løb, du synes, der er sjove. Du skal bare lige være opmærksom på, at hvis du går ud og løber mange løb tæt op og ned og, hinanden, og i særlig grad jo, jo længere det bliver, jo mere slider du på kroppen, og jo mere er sandsynligheden for, at du ikke kan præstere optimalt på det løb, du gerne vil præstere på. Jeg kan fx for eksempel røve lige i talsæt, hvordan mit EJ24 er, er planlagt. Og jeg har to A-løb. Det er VM 48 timers løb, der ligger i starten af juni. Og så har jeg jeg gør Teams VM, som ligger i midten af oktober. Det er de to løb, jeg vil prioritere og kunne præstere bedst muligt på. Og det betyder sådan set egentlig, at alle løb fra nu af det er ikke løb, som jeg forventer at kan gå ud og præstere maks på. Så når jeg til februar løber 2 jamen så bliver det ikke et all-out løb for mig, så bliver det et løb, hvor jeg deltager med et vis niveau af overskud. Og når jeg er i i slutningen af marts løber way out ned i Silkeborg, et backyard, så bliver det med en en, en helt klar bagkant, som som giver mening i forhold til, til at der kun er to måneder til til at jeg skal ud og præstere max, så jeg skal ikke ud og presse kroppen øh, mere end, end det er højst nødvendigt, for at jeg får en, en god træning ud af det. Som man måske kan fornemme, så er det de her to A-løb, der definerer hele mit år, og det betyder også, at der er løb, som jeg enten ikke deltager i, eller jeg i hvert fald løber på en helt anden måde, end jeg måske ville have gjort det ellers, hvis jeg ikke havde forholdt mig til, at det er min A-løb, jeg gerne vil præstere på. Og hvordan vurderer man så, hvad for nogle løb kan man, kan man holde til at løbe, øh, uden at det påvirker en masse? Hvad for nogle løb skal man tage som træningsløb? Jamen det er jo der, hvor, hvor det bliver rigtig, rigtig individuelt, hvor man er nødt til at prøve at kigge lidt på sig selv. Men det vigtigste her, synes jeg, egentlig bare er, at man... man husker at forholde sig til, hvad for nogle løb vil jeg gerne præstere på. Og så kan man, så kan man jo slippe afsted med at komme igennem rigtig mange andre gode løb, for mange andre gode oplevelser, hvis man tager det stille og roligt, eller hvis man skulle, måske beslutter sig for, at, at nu løber jeg måske ikke lige den helt lange distance, nu løber jeg en kortere distance. Og, og ellers, så vil jeg jo bare sige, at alle de løb, man ikke selv kan deltage i, fordi at man, man har andre løbsplaner senere på året, så kan man jo altid melde sig som hjælper enten til arrangøren eller til, til nogle af de løbere, der er med. Det er altså også en super, super fed måde at, at opleve den her løbstemning som, som mange af os jo nok rigtig, rigtig godt kan lide. Så det var lidt tanker omkring årsplanlægning. Jeg håber, det gav mening. Og ellers, jamen, så tager I selvfølgelig bare fat i mig. Vi hører os